0: Добрый день, друзья! Вас приветствует бизнес-среда, с вами Анна Ипатова, и сегодня мы говорим о теории поколений и о том, как она меняет наши взгляды на психологию потребителя. Теория поколений как таковая зародилась на самом деле достаточно недавно потому что раньше в ней ну, просто не было необходимости. Буквально 50 лет назад, по большому счету, поколения менялись достаточно медленно. И конфликт отцов и детей, даже несмотря на то, что классики о нем писали, был не так явно ощутим. Однако в последние годы мы с вами видим, как различные поколения меняются просто на глазах, как они формируют новые потребительские привычки буквально на лету. И все это связано, естественно, с тем, как меняется наш мир, наша жизнь под влиянием технологий, урбанизации, глобализации информационных систем, которые проникают в нашу жизнь буквально э, с каждым днем, наполняя ее все сильнее и сильнее. То есть если мы говорили, например, 20 лет назад о каком-то бизнесе, мы понимали, что этот бизнес имеет некоторый ареал. То есть территориально, территориально распределенных бизнесов было не так много, достаточно сложно было стать бизнесом федерального уровня, если ты не, скажем так, монополист государственного значения. И понятно, что любой небольшой бизнес, он был ограничен территорией, он был ограничен какой-то улицей, частью города и узнать о нем было достаточно сложно, то есть потребитель мог узнавать о новых предложениях только в том случае, если ему посоветуют друзья или знакомые, если он сам случайно окажется в каком-то новом месте или эта информация попадет к нему ну, из газет, например. Сейчас так как у нас с вами есть интернет, у нас с вами есть радио, телевидение, если кто-то их еще до сих пор смотрит и слушает, в любом случае мы читаем онлайн новости, и мы знаем все и обо всем. У нас э, в нашем мире стерты границы, мы можем заказывать товары из других стран, мы можем общаться с людьми на других континентах, перенимая у них какие-то привычки, какие-то обычаи, и понятно, что достаточно быстро под влиянием вот этого всего, что нас окружает, этого информационного поля этой составляющей, мы меняем наше поведение. И понятно, что если человек достаточно взрослый, начинает жить в новом мире, на него все равно влияют те форматы взаимоотношений, те формы поведения, которые он приобрел когда-то давно, потому что он все-таки прожил определенную жизнь, у него есть определенный жизненный опыт. То есть другое поколение, оно естественно, живя уже в новом мире, например, более молодые люди, у них нет такого предыдущего опыта, и соответственно, он у них формируется вот прямо сейчас уже в новых условиях. это все формирует как раз вот эту разницу между поколениями, которая обозначена теорией поколений и которую сейчас активно используют в маркетинге, в бизнесе и в различных отраслях, которые, в принципе, связаны с формированием каких-то новых теорий как в экспериментальных вещах, да, таких как вот поведенческая психология, в разных методиках, которые, например, работают с людьми разных возрастов. То есть понятно, что эта теория не сухая, не академическая, не застывшая во времени, она меняется. Разные авторы привносят что-то свое, но есть определенные. Разумеется, общие, как это сказать общие грани, которые авторы все отмечают, вне зависимости от того, какие они, например, ставят годы конкретно перехода одного поколения в другое. То есть, в общем по общему правилу, поколением считается общность людей, охватывающая примерно 20-летний промежуток времени. То есть предполагается, что 20 лет это как раз вот эпоха. То есть, те, кто примерно в эти 20 лет родился и, собственно, в эти годы он взрослел, он застал определенную эпоху. То есть люди с промежутком рождения в этом 20-летнем периоде, они... Примерно одни и те же модели поведения видели вокруг себя. Они примерно одно и то же состояние мира застали одновременно. Они видели одних и тех же людей. Они занимались одними и теми же вещами. В обществе бытовали одни и те же настроение, и, соответственно, это все формировало их привычки. Понятно, что не бывает так, что вот 31 декабря одного года закончился там такой вот промежуток, такая эпоха, и 1 января началась совсем другая. Конечно же, нет. То есть такие эпохи, они плавно перетекают друг в друга, и условные границы между ними, они просто обозначают примерно для понимания такие какие-то отрезки времени, просто чтобы было удобнее этим пользоваться. Поэтому авторы, естественно, между собой немножко так э, конкури конкурируют, в том числе, да, они э, немножко спорят друг с другом, определяя эти цифры, но в целом сходятся на том, что есть поколение бэби-бумеров, которые, в принципе, является послевоенным. Это примерно от 1945 -го года до 1964, -го, скажем так. То есть вот охватывающие эти 20 лет – это люди, которые родились после войны, тогда, когда страна восстанавливалась, и наша страна, естественно, в том числе, но ну и в других странах примерно, бэби-бум – это то же самое. И э, эти люди, которые сейчас уже, э, мягко говоря, в очень преклонном возрасте, они обладают определенными характерными чертами, которые им привило то время. То есть в них силен дух коллективизма, в них силен дух командной работы. Они очень сильно переживают, чувствуют себя ненужными. Слышали, наверное, да, когда бабушка выходила на пенсию, или там дедушка, он страдал, он впадал в депрессию. Вот как раз люди, собственно, поколения бэби -бумеров, они действительно, выходя на пенсию, у них были очень сильные душевные страдания, терзания, они чувствовали себя ненужными просто потому, что они... В принципе, росли в эпоху, когда, помните, может быть, да, где-то видели, слышали, читали, даешь пятилетку в три года, когда все ехали там, в России, в частности, да, строить электростанции, ехали на БАМ, ехали на Транссибирскую магистраль и так далее. То есть это все было очень сильно романтизировано, и, естественно, вся страна в едином порыве, так сказать, вставала. Ну, как бы поднималась после вот всей разрухи, да, после войны, после вот всех лишений. Собственно говоря, эти 20 лет были как раз основа, такими основополагающими для страны в целом и для людей, которые в эти годы родились в частности. Их дети поколение X которое сейчас описывается как активная достаточно уже взрослая зрелая аудитория, умудренная собственным, естественно, опытом, имеющая общие тоже характерные черты. Поколение X уже э, привыкла к работе как таковой. Оно более сосредоточено на статусе, более сосредоточено на финансовом каком-то выражении своих достижений, то есть им уже более важны такие вещи, как престиж, как социальное место, то есть люди поколения X это как раз те, кто хотел добиваться успеха, то есть после того, как, собственно, страна восстановилась, появилась прослойка людей, которые все-таки хотели действительно делать какие-то интересные вещи, появилось развитие ну, может быть, не совсем в России, но вообще в мире в целом появилось развитие людей, которые начали активно продвигать научные, технологические и прочие изыскания, да, то есть появились именно бизнес-отрасли, и люди поколения X – это те, кто стремился занимать какие-то определенные должности, посты, потому что люди в этом поколении, они уже стремились к самовыражению через статус. В настоящее время это люди достаточно зрелого возраста, которые часто являются руководителями бизнеса, либо топ-менеджерами в крупных компаниях. И понятно, что они во многом определяют современные реалии, они во многом определяют текущую ситуацию на рынках на многих. И им как раз очень сложно воспринимать то, что поколения так резко поменялись, что сейчас, например, молодое поколение, молодые сотрудники, они уже совсем не такие, как они. Вот как раз сейчас конфликт поколений бывает гораздо острее просто из-за того, что очень быстро изменяются ситуации в окружающем мире. Потому что даже дети поколения X, собственно, поколение Y, вот эти Y, которые примерно с начала восьмидесятых до двухтысячных родились, это уже совсем другие люди. А если у Икса была такая парадигма «жить, чтобы работать», то поколение Y, у них парадигма работать, чтобы жить. То есть эти люди уже работают для того, чтобы просто заработать немножко денег, а потом, возможно, даже отдохнуть. Они гораздо легче переезжают с места на место, они проще путешествуют, они не готовы отдать карьере всю жизнь, не готовы гореть на работе, их совершенно не интересует вот это Вещь, что я сейчас поработаю, а потом почетно получу какой-то статус и пойду на какую-то пенсию, они хотят жить прямо сейчас, то есть они уже понимают, что пенсия, знаете, еще не скоро до нее еще можно и не дожить в нашем стрессовом мире, они гораздо спокойнее могут, например работать и потом уходить в какой-то долгосрочный отпуск. Им уже гораздо проще не владеть вещами, а брать их в аренду. То есть сейчас распространяются вот эти коворкинги, каливинги, каршеринги и вообще шеринги ресурсов, просто потому что это позволяет удешевить жизнь и получить больше за меньшие деньги. Собственно, то как раз, чего поколению Y в принципе и хочется. Они не готовы уже положить всю свою жизнь на алтарь карьеры, их интересуют уже другие вещи. То есть если работодатель поколения X сталкивается с сотрудником поколения Y, это уже разные взгляды на мир, разные взгляды на жизнь. Но сейчас бывает еще интереснее, так как сейчас выходит на сцену поколения Z. Поколение Z – это те, кто родились в районе 2000-х годов, и вот в, начало, в самом начале 2000 и вот сейчас у них уже самый а, как бы активный платежеспособный возраст начинается. То есть эти аудитории интересуют многие бизнесы, они закончили обучение, либо находятся на последних годах обучения, они начинают свой трудовой путь. И мы с вами можем определить сразу, что человек, например, относится к поколению Z, если он не помнит своей жизни без интернета, бывает очень интересно, когда слушаешь вот какие-то диалоги с поколением, опять же, Z, и, например, его родителями, да, и очень интересно, что они удивляются, да, а вот что он ему не позвонил, да, им странно представить, что в начале каких-нибудь там 80-х годов, например, телефон мог быть один на лестничной клетке, и соседи ходили друг к другу просто, чтобы познать, то есть для них это совершенно нереальная вообще ситуация, точно так же, как, например, черно-белый телевизор. То есть им это уже просто непонятно, потому что они этого не застали, они этого не помнят, они не помнят, как это жить без интернета. У них просто не было такого жизненного опыта, они сформировали свои личности уже под влиянием а, текущей ситуации, которая есть сейчас. И понятно, что если мы говорим о потребителях, например, поколения X, поколению X нужно... Позвонить, а иногда даже прийти лично. То есть бэби-бумеры, например, это вообще история о том, что человек для решения своих личных проблем каких-то с бизнесом, да, он приходит на прием, он приходит, садится, и он хочет об этом поговорить, глядя в глаза. То есть вот когда мы говорим про пожилых бабушек, дедушек, которые куда-то идут зачем-то, да, они это делают не потому, что они там, из вредности, например, да, хотят занимать общественный транспорт, а потому что для них это важно, им важно для любого решения проблемы прийти и поговорить. Они не доверяют даже телефонным звонкам, не то что там каким-то современным технологиям, просто не доверяют. Они, их жизненный опыт проживания с технологиями настолько мал, что вся предыдущая жизнь их заставляет делать определенные последовательности вещей соответственно, поколение X уже готово звонить и даже писать в мессенджерах, поколение Y вообще в принципе по любому вопросу направляется в социальные сети и так далее, поколение Z уже не рассматривает возможность звонка как э, достаточный канал общения, то есть если они и звонят, они могут звонить уже сразу по WhatsApp, потому что, опять же, у них есть тариф с бесплатным интернетом, и ну, с бесплатным, безлимитным, скажем так, и они готовы его использовать на полную, то есть это люди, которые уже живут в мире интернета, пользуются всеми возможностями от гаджетов, пользуются возможностями сетей разного рода, и, соответственно, всю информацию ищут уже где-то там, а никак не в реальном мире. То есть если мы говорим про э, падение популярности телевидения, падение популярности радио, э, про э, то, что люди уходят в интернет, на YouTube, это как раз вот за счет того, что взрослеет поколение Z и самые молодые Y. На самом деле… Некоторые авторы сейчас отмечают, что формируется поколение альфа ну, его оп определяют примерно с 2010 года, скажем так это совсем молодые дети, это дети поколения игреков молодых которые, в принципе, сами достаточно рано испытали прелести интернета. И эти дети, они уже с детства, они держат в руках планшеты, чтобы смотреть мультфильмы они играют в игры на телефоне, они знают, что такое интернет, что такое поиск, и, в принципе, живут в окружении гаджетов, как раз поколение альфа. Это наше с вами будущее, которое... Иногда рисуют вот фантасты в своих прекрасных произведениях, в сериалах, да, когда мы видим, что у всех есть гаджеты, чипы и так далее. Это, собственно, то, к чему приведет нас формирование общества по принципу поколения альфа. И это совершенно нормально, этого не нужно бояться, просто наша с вами жизнь, она идет в таком направлении развития. И когда мы говорим про теорию поколений, мы понимаем, что с разными людьми работать одинаково уже нельзя. То есть если мы говорим про сегментацию, мы, конечно же, не так сильно сосредотачиваемся там, 30 лет женщине или 40 лет женщине, мы гораздо сильнее сосредотачиваемся на том, к какой эпохе она относится. То есть она может быть либо относиться к X, либо относиться к Y. Иногда, если это на сломе годов примерно, да, то это бывает такое, что у людей разные поколения как бы формируются именно под влиянием какой-то личности, образа жизни. То есть, например, люди, скажем так, которые относятся к последним годам X, скажем так, они ведут себя как Y. -ки. Например, такие моложавые, активные люди с открытым мозгом, которые легко освоили э, все текущее, как бы информационное вот, поле, информационное взаимодействие и влились в него. А люди, например, более старших игреков, они могут быть такими же, как молодые x например. Они более замкнутые, им эти все социальные сети, все эти гаджеты им не нужны, они относятся к другим вещам. То есть мы опять же возвращаемся к тому, что нужно опираться, естественно, на поведение потребителя, на ситуации, в которых он совершает покупки, без этого никак. Но теория поколений позволяет нам понимать в целом, как, каким образом общаться с этими людьми. И мы понимаем, что если раньше, например, на сайте должна была быть указана почта и телефон, потому что это было нормально для поколения X и, в принципе, нормально для поколения Y, сейчас мы хотим взаимодействовать с поколением Z, поколение Z начинает потреблять, поколение Z выходит на работу, поколение Z занимает... Определенные даже посты, даже открывает уже собственные бизнесы, какие-то малые там стартапы. И понятно, что именно поколение Z своими потребностями продвигает то, что вы должны выходить в социальные сети, в мессенджеры, автоматизировать э, ваши коммуникации, заниматься омниканальной какой-то взаимодействием неканальными взаимодействиями. То есть вы в любом случае должны ориентироваться на то, что именно молодые игреки и поколение Z находятся сейчас на взлете. Совсем скоро они станут вашей аудиторией. Ну, если, конечно, вы не сосредоточены непосредственно на э, людях возрастных, скажем так, в своем бизнесе. И в любом случае это их дети, которые, опять же, будут влиять на своих родителей. Поэтому... Нужно понимать, что все бизнесы сейчас должны смотреть уже в сторону омниканальности, в сторону современных технологий, которые как раз таки будут востребованы поколением Z, которое, собственно, этого всего и ждет. Поэтому через неделю на следующей записи нашего подкаста мы с вами поговорим об омниканальности, о том, как, как выбирать каналы бизнесу и что, собственно, ему делать с молодыми потребителями, которые сейчас очень требовательны к взаимодействию через социальные, онлайновые каналы, через всякие телекоммуникационные возможности. То есть об этом мы с вами как раз и поговорим. С вами была Анна Ипатова в подкасте «Бизнес-среда». Спасибо за внимание.